0: Dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas:
1: o Super-Homem,
0: Batman e Robin, Mulher Maravilha. E os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco clique Juntos eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. As toalhas, aqui é Mauro Júnior e mais uma vez eu estou com o Ed do canal Ed Carplay nesse crossover maravilhoso. Fala Ed! E
1: aí Maurão, e aí galera, estamos aqui de novo falar aí sobre filmes da DC, vamos lembrar um pouco da DC Comics que afinal tem muita coisa boa né.
0: Exatamente, esse é o tema de hoje galera. Como no último cast que a gente gravou, então para quem já viu o cast no canal do Ed E o cast pelo site né, do Passa de Fase A gente comentou Justamente de falar um pouquinho sobre a DC Porque a gente falou muito da Marvel né, Desse universo expandido Dos 10 anos que a Marvel já tem Esse universo aí bacana E o futuro da Marvel a partir de então né, Com os X-Men O Quarteto Fantástico entrando E aí a gente Sim. falou por que não comentar agora Sobre o universo DC, o que, que tá dando certo, o que, que não tá dando certo, uhum. qual é um pouquinho do histórico deles, né, Ed? Então, é, eu acho que é legal a gente começar falando, que assim, na minha opinião, e aí não sei você, mas quando eu falo de filmes de super-herói, na minha infância, o que eu lembro é de Superman, cara, então é DC Comics na veia, né?
1: Tem uma influência muito grande, né, mano? Porque, é, tipo, se lembrar nas décadas que Nerd não era tão forte, porque há, há algumas décadas atrás, esse mundo Nerd, os games eram muito fracos, não tinha muito recurso. E o mundo Nerd no geral não era igual hoje, né? Então, é, quando você lembra de herói dessas coisas, o que você lembra? É Superman e Batman. É os heróis ícones, né?
0: Perfeito. E aí, assim, eu nunca esqueço do primeiro Superman. Superman de 78 é para mim até hoje ninguém me consegue é, ninguém consegue me convencer de que é o melhor assim pelo menos o ator que é o Christopher Reeve cara esse cara para mim imortalizou o Superman como o Hugh Jackman imortalizou o Wolverine cara eu acho uhum. o melhor super não tô falando da melhor história tá porque por exemplo acho que é o 3 o 3 é bem fraco a história o próprio 1, um, não tem um vilão, vilão, assim... Mas, é, como personagem, o Christopher Reeve mandava bem pra caramba,
1: bicho. É, digamos que não é o melhor filme, com os melhores efeitos também, né? Mas deu muito certo como ator, realmente, né? É, eu tô puxando até o trailer dele aqui. E a gente, claro, vai falar de Batman, de outras coisas. Mas, o filme ícone, então, pra você, é do Superman é esse, de 78, né?
0: Cara, esse daí é o primeiro. Até, e assim, ele ganhou é, um Oscar, né? Na época de efeitos especiais, e, e foi indicado a quatro. Pra mim, foi um dos filmes é, é, de super-herói que mostrou pra, pra, pra mídia, enfim, pro mundo do cinema, que ó vale a pena fazer filme de super-herói, né? Tem filmes antigos é, de super-heróis? Tem até filmes mais antigos, mas eu acho que o que deu um pontapé inicial foi esse daí de Superman, cara. E aí teve a continuação, que foi o Superman 2, teve o Superman 3 e tal... É, e pra mim foram, foram os principais, assim. E depois uhum. veio o Batman, né, cara? dá pra não falar do Batman,
1: né, bicho? É verdade. Então, é, lembrando desses filmes de lá pra cá, os filmes ícones que abriram um caminho pra todos os outros que surgiram, de x de tudo, foi esses aí, Batman e Superman.
0: Exatamente, Ed, né? é, eu também acho. E o que é legal, cara, assim, falar um... A gente vai passar bem rápido, tá, galera? Isso aí é só pra relembrar, né? Mas o que eu gostava muito, e por isso que eu defendo o Christopher Reeve como o melhor Superman... Se você poder reassistir, Ed, se você tiver a oportunidade de reassistir, você vai ver que, assim, é impressionante. Porque a, a grande é, é, discussão quando a gente fala do Superman é, assim, como é que a galera não reconhece o Clark Kent do Superman, né? Porque, pô,
1: uhum.
0: é, é, sei lá, né, cara? O cara só tira o óculos e aí, nossa, é o Superman. Só que se você for ver a atuação do Christopher Reeve é, nesses filmes, cara, é muito legal. Porque quando ele é o, o Clark Kent... Ele fica até corcundinha. A postura dele é muito diferente, cara. E quando ele realmente vira o Superman, ele fica imponente. É impressionante, assim. O que pra mim, o, a gente vai falar mais à frente disso, o Henry Cavill, ele não, não me convence, entendeu? Porque, é, tá, é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Diferente ah, tá. desse Superman, assim, que pra mim foi um ícone. E aí, só, já indo pro Batman, né, eu acho que esse Batman dos anos 80, que é o de 89... Que também foi um vencedor ao Oscar, cara. Então, olha assim, a DC, ela mandava muito bem naquela época, né? Sim. Que é o filme do Tim Burton e o Michael Keaton, né? Que não era nem tão galã assim, mas que pra mim também foi um excelente é, Batman e Bruce Wayne,
1: né? Olha só, você falando disso, eu abri até aqui a, a página que eu não vou mostrar pro pessoal porque eu não quero mostrar o link, vai pensar deixar o link na descrição, eu posso esquecer. Mas eu vi essa notícia aqui, acho que é relevante pro assunto. Eu vi essa notícia aqui, Mauro, há uns dias Na verdade, há uns, uns dois meses uhum. Quando o Kelvin faz Que é o cara que tá fazendo a Marvel Ter todo esse sucesso, ele é o grande responsável né? Ele é a grande mente por trás dos filmes Porque ele é o diretor geral Então esse universo tá dando certo por causa dele E ele falou há um tempo foi, Pronto, foi em junho, tá aqui, 26 de junho desse ano Kelvin faz, disse que a DC Deveria se inspirar em quem? para os seus filmes? Superman de 78, tá aqui no Nerd Bunker, a notícia Aí, Ó no é, Jovem o Kevin
0: Feige sabe o que diz, né, cara o Kevin Feige é.
1: ele tá falando pra tá se inspirar nesse filme que você tá falando Superman 78, que é o que eu tô vendo o trailer agora hein, enquanto a gente conversa
0: não, perfeito, cara, porque pra mim é o que mais caracteriza cara, esse, esse Superman e o Batman do Michael Keaton do Tim Burton, né, não é nem do Michael Keaton Michael Keaton é o ator, né, e aí só pra dar então justiça, né, que eu tô falando tanto do Batman do Tim Burton e não tô falando do Superman que é o diretor, que era o Richard Donner né, cara, esse daí que que Sim. fez esse Superman ficar imortalizado e, e eu acho que esses dois Você pode ver que tem dois tons bem diferentes cara O tom do Superman Ele é um tom mais animado É um tom é, mais pra cima Não é tão, tão dark assim Já o Batman do Tim Burton É um Batman dark Tanto é que assim, o filme ele é sujo né Quando a gente fala sujo é tudo escuro À noite Então é um o filme que, né? É e, e eu acho que o... é um Batman detetive, é um Batman é, 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 que faz jus aos quadrinhos daquela época. Então, pra mim, esses são os dois filmes que, que, que mostram que a DC tem assim, personagens espetaculares. Tinha de tudo pra, pra ser tão grande, até maior, na verdade, do que o universo Marvel, cara. Porque na época, quando você fala de quadrinhos, Superman e Batman eram muito mais poderosos assim, do que os heróis da Marvel, né, cara?
1: Sim. Sim. Eu acho que o que deu muito certo na Marvel, que falta na DC, é, é, parece, isso aqui que eu vou falar de cara vai parecer super clichê, a DC errou no tom de muitos dos seus filmes, não foi só no orçamento, não foi só na história, quando erra é o roteiro aí, é, aí não tem jeito, né aí é suicídio do filme, mas o por exemplo, o tom do filme do Homem de Ferro, o filme do, do Thor até, não é Homem de Ferro não, porque é um humano que não tem superpoderes, o Thor é um deus, na mitologia nórdica, no universo Marvel. Mas a Marvel fez o, o ator, exagerou no Ragnarok sim, mas ela fez o ator e o filme num tom que deixa o filme leve. Por mais que ele é um deus, é, é poderoso e tal, e, e os humanos não são nada pra ele, ele tem a parte humana dele. E isso cativa quem tá assistindo. A disse, eu acho que errou no tom de alguns de seus filmes, os novos, não esses antigos, né? Os novos, o, o Superman de 2013, Baixo vs Superman porque ela endeusou tanto ele e esqueceu do lado humano porque são humanos que vão assistir é. aí acabou meio que não caiu muito na graça do público esse lado e aí o povo acaba, quando lembra de filme da Marvel já acho que vai ser mais divertido quando lembra de filme da DC o resulta... a mostra disso está na bilheteria né? é,
0: eu acho que ela quis levar esse a DC quis levar para esse tom mais dark né é, até porque assim a DC, ela nunca teve um padrão se você for ver então é. por exemplo, o próprio Batman do Tim Burton ele é mais escuro, assim, ele é né? mais dark. Só que aí, quando veio Batman Eternamente, que aí, caraca, velho,
1: sim,
0: que sim. é com o Val Kilmer, o, o Jim Carrey, aí teve o Batman e Robin com o George Clooney, cara, que foi o famoso é, Batman Milos, né, cara? Que é o, o a, a uniforme do Batman tinha mamilos, cara. <risos> Até e hoje é polêmico,
1: né, cara? Até hoje piada, né?
0: Não, a, a, aí o Batman. Afundou, cara, assim, sabe Foi pra, um, pra uma descendente E a DC começou a fazer vários filmes Na verdade, que se você for ver Não tem nada a ver, cara Teve um, inclusive, não sei nem se você sabe, Ed é, Não sei se você lembra Dos quadrinhos é, do, Da morte do Superman Que tem aquele super-homem de aço, né Que era um cara que era fã do, do, do Superman, né, que é o John Irons E aí ele acaba Fazendo um, tipo um homem de ferro Né, cara nos quadrinhos do, 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 do... Não, nem da morte do Superman, perdão É do retorno do Superman Ele aparece E a DC fez um filme de 97 Com o Shaquille O'Neal, cara Que era o craque de basquete na época E assim, filme horroroso Eu lembro de ter assistido eu achei horroroso aquele filme, cara
1: Nossa
0: Sem falar do, o, o filme da Liga da Justiça Que eu te mandei o link, né, cara Que também é de 97 Que é um filme bizarro Nossa, é muito ruim.
1: Cara, eu abri aqui, galera, o trailer pra ver. É... Nossa, é muito feinho os efeitos. Tipo, o... o que eu vi aqui, desse Liga da Justiça que ele mandou, eu vi o trailer, eu nem deixei pra vocês verem que é muito ruim, mas o Star Trek original, a série, os efeitos são muito a superiores a esse. <risos> é
0: verdade, é muito ruim, cara. Então é muito... a DC começou a perder muita qualidade naquela época, porque aí tem um estúdio muito forte, que é o Warner, enfim, aí tem é, produtores envolvidos, tem muita grana envolvida, né? É. É. E aí, teve a própria, o próprio filme da Mulher Gato, que é horroroso também, aquele filme. bizarro de 2004? Assim, né, cara? Exato, de 2004. Eu acho horrível aquele filme com a Halle Berry lá. É, e aí, eu só acho que o Batman começou a voltar a ganhar respeito a partir de 2005, com o Batman Begins do Christopher Nolan, né, cara? Aí, esse Batman é um Batman de respeito, né, bicho?
1: É. Esse filme da Mulher Gato, Na Wikipedia, é quem abre. Eu tô até mostrando aqui. Fala no Wikipedia que a receita dele O orçamento foi de 100 milhões e a receita 82 milhões e 100, quer dizer, deu prejuízo, né?
0: Ah, horroroso, né, cara? Um filme muito fraco. É, um dos pior, é considerado um dos piores filmes é, de super-heróis, assim, da história, né?
1: Deu, pre... deu prejuízo diretamente mesmo. É, aí, falando, esses filmes formaram, digamos, a base, a estrutura de tudo que a gente tem hoje. Agora, os filmes atuais, entre 2005 e 2010, mano, a DC tava indo muito bem. Eu Acho que ela deveria manter isso, né? O que, que você acha? Foi os de 2005? Foi os recentes?
0: Cara, não. Eu, assim, de Batman, Batman, eu gosto muito dos Batman do Christopher Nolan. O Coringa venceu. O processo do Harvey, tudo pelo que ele lutou, Desfeito. Qualquer chance que tenha nos dado de consertar a cidade morre com a reputação do Harvey. Apostamos tudo nele. O Coringa pegou o melhor de nós e estraçalhou. As pessoas vão perder a esperança. Não vão, não. Eles nunca vão saber o que ele fez. Com cinco mortos? Sendo que dois policiais? Não se vale Não. Não. Mas o Coringa não pode vencer. Gotham precisa de um herói de verdade. Não. Ou você morre, herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Eu posso ser as duas coisas, porque não sou herói. Não como Harvey. Eu matei aquelas pessoas. É o que sou. Não, 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 não pode. Você não é. Eu sou o que Gotham precisar. Sim, eu gosto do Batman Begins. É. é maravilhoso. Cara, é, é um universo. É, o, grande, o grande ponto, assim, do Batman Begins, do Christopher Nolan, que foi o seguinte: a Marvel começou a fazer seu universo de heróis a partir de 2008. Então Sim. surgiu lá o Batman Begins. Do Christopher Nolan, quis fazer algo meio mais pé no chão ou seja, no universo do Nolan não tem super-heróis assim como o Superman como o Lanterna Verde então não tem, não cabe então o próprio Nolan já declarou isso e aí lá pra 2008 quando teve o Cavaleiro das Trevas e aí 2012 foi o Cavaleiro das Trevas ressurge, a DC começou a já se preocupar e falar cara, a gente precisa fazer um universo estendido é, igual a Marvel né? E aí o Nolan não quis, enfim, e aí acabou fechando um ciclo desse Batman, que pra mim é um dos melhores.
1: Quis, é uma das decisões mais burras que ele tomou. Porque como que o cara tem uma ideia genial de fazer um universo estendido e o cara recusa, né?
0: É, né, cara? É que assim, diretores e diretores, né, cara? O, o Nolan ele tem essa característica, né, de querer fazer filmes fechados. Ele é, é um. Cara, ali, né? Ele tenta fazer filmes mais, sei lá, não sei se a melhor palavra é pé no chão, mas ele não, não, não tão fã assim, pelo menos. Demonstrou na época, né? E um filme que eu gosto muito também dessa, dessa época de 2005, e ele é meio controverso, é o Superman e o Retorno, que também é de 2006 e, e ele é declaradamente uma homenagem ao Superman de 78. Assim, tanto é que é, é como se o Superman voltasse, então é, é para ser uma continuação desse, desse universo que foi feito lá em 78 e 80.
1: Sim, é muita, a maior, acho que 55% não curte mas, mano, fora esse novo, 2013, eu não vou dizer que o de 2013 o Homem de Aço é o melhor Superman pra mim, não. Mas o de 2006, mano, bate de frente. Muita gente não gosta, muita gente vai hatear porque eu falei isso, mas, é, tirando as coisas ruins, o Superman 2006 é um ícone do Superman, é um dos melhores, sim, eu Exato. acho.
0: Eu também acho, eu também acho. Eu acho que ele tem muito valor, assim, eu deveria ter mais valor, mas, né. A galera já tava começando a, a querer algo mais sombrio Porque o Batman Begins trouxe isso, né? Algo mais sombrio E aí foi um tiro no pé, né? E aí, come... entre 2005 e 2013 Antes de, de entrarmos na, no Homem de Aço, né? E na Marvel na, e na DC se preocupando com esse universo estendido A gente teve algumas bombas, né? Então, por exemplo, Lanterna Verde Cara, ai, eu acho é. ele bem complicado, assim, sabe?
1: Muito complicado Ele é... Ele bem... é... Ele é um filme bem confuso e muita gente, principalmente em questão de... Meu, não é um filme que é misturado com outros de um mesmo universo que é atrapalhado. É um filme que os fatos que vão acontecendo durante o filme, o próprio filme se confunde. Ele é mal montado, eu acho, sabe?
0: Perfeito, eu acho exatamente isso, cara. Ele é bem ruim, assim, cara. Não é mais era, explicado. Era a fase ainda do... Caramba, esqueci o nome do ator, cara. Que hoje é do eu também Deadpool. Cara, Ryan Reynolds. Pô, Te,
1: inclusive no Deadpool agora teve zoeira. O Lanterna Verde, não teve? O Deadpool Sim. zoou no meio do filme, né?
0: Ele sacaneia a todo instante, né, cara? Os filmes Porque que, foi ele que fez. Foi. O próprio Deadpool que ele fez no Wolverine. E o próprio Lanterna Verde. Ele sacaneia muito. Agora, tem um outro filme da, da, da DC. Dessa época aí, de 2004 pra 2012, 2013. Que eu gosto muito. Que é o universo do Watchman, cara. Eu acho um filme muito legal, mas a ótima muito é boa. bom mesmo, cara, porque ele segue fielmente os quadrinhos, cara, ele foi dirigido pelo Zack Snyder, né,
1: e... Sem, sem medo de usar o uniforme, né?
0: Exatamente, cara, eu gosto muito desse universo. E agora sim, Ed, agora a gente entra nessa fase da DC Comics, do universo, tentando construir um universo estendido, é, é, o que você acha na sua opinião, cara? Você acha que eles, eles perceberam que eles estavam bem atrás da Marvel e vão fazer de qualquer jeito e vão fazer? O que você acha, cara, a partir do Homem de Aço aí?
1: O que eu acho que a DC devia ter feito desde o começo, ter paciência pra construir o um universo, isso aí é o padrão, todo mundo também acha, mas fazer o Batman que ela fez de 2005 a, e... a 2012, mano. Eu acho assim, que os Batmans até 2010 deram certo e essa trilogia, antes do Batman vs Superman, com outro ator que eu esqueci o nome, era melhor ainda, é, ela devia seguir aquele modo de contar o filme, aquele modo de contar a história, o ator não ia querer mais, não teve jeito, mas se devia fazer aquele tipo de Batman, aquele tipo de filme, não, ela veio com Batman totalmente diferente, Batman assassino, loucão, que mata geral, não quer nem saber, <risos> Pode crer. É, o Batman investigativo acabou, não tem mais, então ela mudou muitos aspectos que, ah, o diretor pensou, isso aqui não vai dar nada, não é nada não, não é nada não, tá aí o resultado, né? Em bilheterias. Mas entrando no novo universo, mano, o principal herdade si é não ter paciência de construir o um universo, nem né? a Marvel fez, né? Perfeito. Eu,
0: eu, 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 já, eu acho exatamente isso, Ed. Eu acho que eles fizeram o Homem de Aço. E aí era um tom bem sombrio, se você for ver. É, o próprio Homem de Aço ele é meio complicado, na minha opinião, porque o final do Homem de Aço, cara, ele simplesmente ele mata o seu inimigo. O Superman não mata inimigos, assim, sabe? Pelo menos a sangue frio, sei lá. É, enfim, ele meio que descaracteriza. E aí quando vem Batman vs Superman... Cara, esse pra mim é um filme... Ah,
1: muito complicado. A hype tava grande. Cara,
0: a hype tava grande. Os trailers eram espetaculares, assim. E a briga do Batman e do Super-Homem é simplesmente o que tá no trailer, cara. O filme, ele demora, eu lembro que na época, eu gravei até um cast né? na época quando lançou o filme e tal. É... E aí, cara, uh, 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 o filme ele enrola, sei lá, acho que era 40 minutos, 50, sei lá, uma hora, até o encontro do Batman Super-Homem, para uhum. em cinco minutos acabar a briga dos dois, eu falei, caraca, bicho, tu Exato. fica esperando o pau dos dois... E aí a briga acaba simplesmente um falando, Marta, ah, nome da minha mãe, ah, enfim, a gente é amigo.
1: Ah, caramba, se eu pudesse falar palavrão agora. Até hoje a pessoa fica revoltada com isso, né? É horrível, cara. Horrível. É, dos tempos modernos, é, a gente vai demorar pra ver um filme deste novo, porque a DC sabe que deu ruim. Você acha que a DC vai anunciar daqui dois anos, o Batman vai de novo? Ah, não. Eles nunca brigaram, mais, cara, eles nunca... vão colocar eles pra brigar. Por que eles vão brigar de novo? Não tem um motivo plausível. Daqui 50 anos, tudo bem, pode ter um novo. Mas vai demorar. Então. Eles perderam a oportunidade, mano. É, é, inclusive, tem gente que fala isso, comentaram comigo, e eu acredito nisso. Eu acho, mano, que até Vingadores 4 perde pro hype que a galera tava. Digamos que se iguala, pode não perder, mas. O hype que, que na época o pessoal ficou pro Vasco ver Superman, ninguém explica, mano. Era muito alto. É
0: verdade, é verdade,
1: não é verdade. É. E aí é o que você tá falando. Chega na hora do filme, devia ser explicação de por que, que eles vão brigar rápida. E a luta devia ser, pra um filme de 2 horas e 20, mas no mínimo meia hora de luta, luta.
0: Exato, cara. Não, e muita coisa é mal construída, né, Ed? Assim, é, cara, eles queriam colocar muita coisa. A, é, o filme é Batman vs. Super-Homem, eles jogam o um apocalipse no meio do filme.
1: é necessidade,
0: cara, de jogar ainda o um apocalipse. Joga mais... Elas... Num filme solo do Superman, sabe? Faz o filme da morte realmente do Superman. Mata ele aí nesse filme. É, cara, eu acho que foi uma, uma... Foi afobação mesmo, cara. De correr atrás do prejuízo. Sim. E aí eles meio que se prejudicaram. Porque aí veio logo na sequência o Esquadrão Suicida. Que também o hype foi lá em cima por conta do trailer. É, os atores, eles estavam no Instagram toda hora aumentando o hype. aí quando chega na hora, aquele... Aquele Coringa do Hit Ledger, que, ah, velho, é outro que também não me desce nem a pau.
1: E ah. muita gente fala, muita gente comenta que não dava pra eles terem uma cena de luta muito grande, porque o Batman é muito fraco, o Superman vence ele fácil, mas ele não quase mata ele por causa do...
0: Ah, criptonita né?
1: Então, a Kriptonita, exato. Então, assim, é, a luta, no meio da luta... Como que vocês estejam uma luta por, digamos que fosse uma hora de luta? Ah, uma hora já é demais, cansativo. Dá para fazer, mano. Durante a luta, você ah. coloca flashback da infância do Superman, flashback do Batman.
0: Não, Ed, assim, tem um desenho. A DC, ela, na minha opinião, né, ela peca muito nos seus filmes, assim, de atores reais e tal. Mas os desenhos que elas, que ela faz, assim, são espetaculares. Aí elas dão, ela dá um pau na Marvel, assim, de desenho. Sim, assim. E aí tem um desenho do Batman que é justamente Batman o Cavaleiro das Trevas, que eles fizeram em duas partes esse desenho que aí tem a cena que justifica a briga e, e mostra que o Batman consegue bater de frente com o Superman lógico, com tecnologia com vários apetrechos e tal é, mas a luta é espetacular, velho no desenho animado e no próprio quadrinho é espetacular, e o Batman dá um pau no Superman, assim, sabe?
1: Pois e é, aí... que a gente queria ver no cinema, né?
0: Era, exatamente. Aí você vai e faz uma luta de cinco minutos e o fim da luta é Marta.
1: É uma coisa tão inacreditável, o motivo do fim da luta, que... Quanto tempo? Foi em 2013 e foi o Superman. 2015, né? Que foi o Superman. 2016, 2016. 2016, é. é. Fazem dois anos. Daqui mais dois anos, se a gente for gravar um cast, qualquer coisa sobre isso, a gente vai estar abismado do mesmo jeito. Daqui cinco anos. Porque... É um negócio tão mal feito, é tão inacreditável, um cara com um poder... Isso aí é tudo na hora da reunião que os roteiristas vão fazer, mano. Eu acho que é um dos ah. momentos mais importantes do filme, né? Na hora de gravar, é a hora do roteiro, cara. Exatamente. não É, Desse, é... Né, como vai ser o filme. E em algum momento isso acontece, o cara vai sentar em algum momento os roteiristas em reunião e como vai ser a história, um dia todo pensando. É nesse momento aí que é o tiro no pé, se eles errar ali...
0: Não, mas é exatamente isso, cara. E aí, enfim... Mas para não falar só mal é, Teve um filme, que foi, aí foi em 2017 Que para mim é um dos melhores da DC E um dos melhores de super-heróis Que é o da Mulher Maravilha para mim esse filme é impecável, assim É um filmaço Eu gosto bastante desse filme Que aí colocou a Mulher Maravilha Eu Tinha aparecido já em Batman vs Superman, né? Mas aí, no filme solo dela, eu acho o melhor, até agora, dessa leva atual da DC, o melhor filme de super-herói deles. É isso. Depois de Mulher Maravilha, a gente teve aí o Liga da Justiça, que, meu Deus, parece mais o filme dos super-amigos. É. É aí, aí a DC se rendendo mesmo, né, Ed? Porque aí é. você vê o tom do filme mudando completamente de filmes darks para é. filmes de piadinha a La Marvel, né? E aí sabe o que parece? Parece aquele tiozão seu querendo forçar uma piada e tal. Então, para mim, Sim. cara, não é natural. É porque
1: já é o tiozão, já é o cara sempre sério, né? Não adianta ele é sempre sério e querer mudar dizer que agora ele é brincalhão
0: Exatamente, cara, exatamente. E aí, enfim, acabou esses filmes. Agora a gente tem os próximos filmes que vão ser lançados. Alguns eu tô confiante, outros, cara, zero confiança. Por exemplo, Aquaman, eu acho que vai ser bom, eu vi o trailer, eu gostei bastante. E você, você chegou a ver,
1: Eu vi uma vez só, na... foi na como Con que saiu, né?
0: Uhum.
1: Ou foi antes, foi? Não, foi na
0: Comic exatamente.
1: É, gostei até, mas já tem gente falando mal do trailer, nem todo mundo tá confiando. E aí muita gente tá falando da Marvel, que pode pegar algum herói aquático que já comentou assim, Marvel, mostra pra dizer como é que se faz um filme aquático aí, tá?
0: Vai <risos> ser é um namoro, né, cara, pra dar um pau, é. na. Né?
1: Nem viram um filme ainda e já estão falando para fazer o um Namor.
0: Mas eu acho que isso é culpa de todo o histórico, né, cara? Mas, assim, pelo, pelo trailer, eu acho promissor, assim. Eu gosto do Jason Momoa e tal, mas a gente precisa ver. Pelo menos, se você for reparar, assim, no trailer, é, os uniformes, até o vilão lá, o... caraca, esqueci o nome dele, acho que é Raia, Raia Negra, não se não falha a memória. Cara, ele tá igualzinho os quadrinhos, então, percebe que a... A DC começa a se preocupar, né? A Warner começa a se preocupar em cima disso é, Aí, outro trailer Aí esse, cara, não me desce nem a pau Eu tenho que assistir pra ver, mas enfim Que é o Super Nescau, né? Que é o Shazam Super Nescau Mais vitaminas Mais força e energia. Super Descal, energia que... É isso, cara. É o... é o... É a criança que ganha os poderes de Shazam. E aí ele fica... Um... Ele vira um super-herói. Beleza. Até aí? Ok. Fazer aquele... Quando ele vira Shazam, ele com uma mentalidade de criança? Beleza. Mas... O que mostrou no trailer, sei lá, cara, parece boboca, parece, nossa, parece muito idiota, assim. O ator, eu não gostei dele, cara, tá super bombado, tá inchado, tá estranho
1: demais. Cara. Não tá muito natural, né, parece complicado, né, de é, descrever né? até. É
0: bizarríssimo, cara, é muito bizarro aquilo, cara. Pois é. Então assim, desses dois que estão pra vir, eu tô confiante no Aquaman e no Super Nescal, eu por enquanto eu passo
1: complicado e pior que milhões se vão pode ser que nem retorne em bilheteria o estúdio fica puto quer vender o... é melhor não ter feito o filme para não sujar o personagem né
0: Exato. Enfim. enfim agora para 2019 a gente vai ter além o Aquaman ainda esse ano né o Shazam é né, para 2019 tem o filme solo do Coringa que ah, não sei para quê mas enfim né e vai ter oh, o da Mulher cara. Maravilha também que esse eu acho que vai ser bom que se que seguir a mesma linha da, da Mulher Maravilha de 2017. Eu acho que
1: não vai tem ser no dia de hoje, problema. né? Mulher Maravilha. Hein?
0: Agora, vamos falar de futuro, então. Futuro não. Nós, como bons nerds, o é, que, que você acha que, que a DC deveria fazer para colocar o seu universo no eixo? assim que, que Na sua opinião, tem jeito ou não tem jeito? O que, que eles teriam que fazer, cara?
1: Cara, é drástico. É, eu vou falar pedindo para cada um que vai me ouvir, concordar ou não, Ex... <risos> Para não me atacar tanto, faz o mesmo exercício. Se o presidente da DC, como da Warner, da DC, que é da... vice-versa é da Warner, né, chegar sem você e falar, se você é fã, vai ter a oportunidade de decidir o que, que eu vou fazer com a DC. Boa, você, tem... é, né? Ó, você é fã, você vai decidir o que vai acontecer com bilhões de dólares, porque se deixar de fazer um filme, gasta... não gasta, se fizer, gasta. É, você vai mexer com a decisão que vai afetar bilhões de fãs você começaria do zero tudo fecharia todos os filmes, fazer um reboot e tudo ou continuaria do jeito que tá, mas mudando roteiros mudando atores Boa. cara, fechar tudo e começar tudo com outros atores e é, é drástico, é pesado então eu continuaria mas assim eu faria um anúncio anulando todo o calendário de filmes que foi anunciado a DC fala assim, olha não vai ter filme, nem série nem nada por um ano Ia assim ser é uma loucura, vai ter só a GP. Por um ano a gente vai ficar, vai reunir todos os seus roteiristas num, no, do mundo todo, roteiristas, diretores, tudo. A gente vai se reunir por um ano trabalhando só em pesquisa para a gente anunciar esse, um calendário de como que vai ser esses filmes. Já pensar, é um ano de trabalho. Então eles iam ter tempo de pensar em contrato a longo prazo, 10 anos de contrato com o um ator. Legal. Esse calendário, quando fosse anunciado, ia ser assim: a gente vai passar 2019 todo sem anunciar filme. E em 2020, a gente vai anunciar 10 anos de filme que nem a Marvel fez num universo estendido. De verdade, tá? Ela ia começar pelo primeiro filme, que nem Fome de Ferro, aí depois um outro filme, aí depois outro ligado a outro. Aí ela já ia nesse ano trabalhar pra séries interligadas com o universo. É um negócio complicado, porque nenhuma empresa quer ficar um ano sem ganhar dinheiro e ainda começar a programar um negócio que vai começar a ter um retorno que nem a Marvel tá tendo só daqui 5, 10 anos, né? Daqui 15 anos. Mas... É, pra ter sustentabilidade a longo prazo, a gente tem que fazer isso, mano. Ou então, quer começar direito agora? Aí rebuta o universo. Porque isso é sem rebutar o universo. Uhum. Essa continuação de um, de um ano depois, seria sem rebutar o universo. Continua o que já fez e continua, mas bem feito agora. Um ano sem fazer filme, sem anunciar nada. Ele destrói tudo isso que foi anunciado aí. Muda tudo. Agora, é, se não... Teria que rebutar tudo, cancela tudo que foi feito. Olha, esse filme tudo aqui embaixo vai é Superman, Liga da Justiça, que tudo apaga da sua mente. Vamos fazer tudo de novo. <risos> <risos> o que é quase impossível de se fazer, né? Então, é duas situações drásticas. Então, a mais plausível seria de se parar com esse calendário aí e pensar melhor, trabalhar melhor e reanunciar tudo direito. Complicado.
0: Boa. Eu acho que eu sigo essa, hein, Ed? Eu, eu sigo no, no do reboot, cara. Mas eles podem rebootar, cara, só de falarem que agora é um universo paralelo, cara. Eles, não tem lá o um multiverso da DC Comics? Faz um... Esse é o um multiverso cagado. Vamos fazer o um multiverso <risos> correto agora. E aí, 0, Zeratomber, <risos> acho que
1: dá pra esse fazer. é a frase, esse é o universo cagado da DC Comics, Júnior Mauro, 2018.
0: <risos> Galera, vai ter <todo> <risos> Galera, então assim, comentem aí. Qual das ideias que vocês preferem, meu meu cache? O reboot, boa põe aí. É, vocês acham que a DC tem que rebutar, tem que continuar com, com esse universo e tentar ajustar como o Ed comentou? Comentem aí o que vocês acham no canal do Ed e aqui no site também do passadefase.com. Comentem aí, aí o que vocês acham. Certo Ed? Acho que é isso né.
1: Podcast do Mauro? Dá para você deixar até a sua tela apagada e você tá ouvindo. Então você pode ir lá no site, baixar o, o, o podcast. E tá indo pro trabalho, no ônibus, no carro, no metrô e ouvindo bem melhor do que o YouTube. Então, vê aqui no YouTube, mas vai lá no site dele também. Baixa o aplicativo certinho, lá tem os links certinho e ouve todos os casts que você ouve mesmo sem te atrapalhar. Outra que você esteja fazendo
0: exatamente. Então é isso, Ed. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixa até a Tamo próxima, junto. certo?
1: É isso aí, galera. Até a próxima. O Papo Nerd do domingo que vem vai ser sobre o universo Marvel. Provavelmente, se o Maurão puder gravar, vai ser uma honra gravar junto aí. E tamo junto, é nóis, obrigado por assistir.